0: 大家 好， 欢迎收看路德视频之路博夜谈。今天是二零二一年八月十一 日， 美国东部时 间， 现在是晚上八点半啊。今 天， 啊， 这个离这个病毒 啊， 情报界的病毒报告九十天 啊， 日子越来越近。现在国际的各个媒体 啊， 都在谈论这个事情。首 先， 我们谈的 C N 啊， 今天说 啊， 这个他们有一些消息来源 说， 情报界的报告的草案 啊， 基本上出来了。正在编写啊，最后的啊这个九十天的不结论啊，我们来看看它的内容到底写了哪些啊 ？CNN 的报道提了哪些方面？然后这些方面值不值得信相信啊？是不是带风向啊？等等，这里面啊，这是第一。第二，我们再看看日本的叫做《日本时报》啊，对这个病毒的这个在媒体界也开始谈论啊，这个报告的一些情况，主要是病毒来源的一些情况。非常直接啊，非常直接。除此之外啊，拜登政府一系列的举动啊，除了这个病毒的报告以外，其实在地缘政治上已经开始在全面布局啊。年底将会召开民主国家峰会与专制对垒，然后并且拜登啊专门在呃一个谈话里头啊，一个记者采访你们，明确说，阿富汗壁垒的真的。这跟咱们之前说的完全如出啊，就是国家战政府军，你别指望什么都指望美。美国已经在二十年为阿方这个政府已经投入了将近啊，呃，十万亿美，现在已经为阿方培训了三十万的军队。这个时候，阿方的军军队必须能够能够有能力保卫自己的国家啊。这除此之外，我们看到这个共和党的。这个众议员迈克尔在接受采访的时候提到了台湾的问题的，说台湾可能成为美中热点冲突的担忧正在不断增加。他、就是、说，台湾是中共国的靶心啊，台华盛顿必须加强在该地区的威慑能力啊。这是在台湾问题上，澳洲我们待会再来看看澳洲啊，说这个美国找不到比澳洲更强大的伙伴来一起捍卫由一代杰出的美国的领导人所创的价值观和制度。中澳关系日益紧张啊，这是澳洲的总理莫里森提到的，现在要必须和美国共同来升级经济军事合作，以共同面对中共国的挑战。最后，我们还将给大家分享一下什么叫华尔街。华尔街和软银现在明确啊，说了将不再投资中。华尔街这个某呃某一位啊非常知名的一个人士啊。在听证会上，他的观点说，将会为了保护美国人的投资者，将会在呃不再投资中共国的这些产业。好，接下来我们、嗯、这些都是串在一起的啊，串在一起。好，首先让博博士跟大家分享一下其他相关资讯。博博士
1: ，好的，陆总好，大家好啊、嗯，今天有几条新闻跟大家分享啊，比较有意思的新闻啊，首先。第一条是今天凌晨啊，就是美军又试射了一名民兵三型这个洲际导弹，然后呢，它这个测试路径跟以往的每年的这个这个测试测试的是一样的啊，是从加州的这个范登堡空军基地啊进行发射啊，发射了以后就要飞过四五千公里啊，就是说会击中南太平洋马绍尔群岛的这个夸贾林环礁的这个预定的目标啊，然后呢，这个是美国的这个啊。呃就是测试这个民兵三型陆基洲际导弹的一个标准的一个啊，就是测试啊。为什么呢？就是说美军每年都会安排像这样的测试，以及这个海基的，就是潜潜射的这个啊啊洲际导弹的这种测试啊。就是说要保证这个战备能力和检验所有的这个战备环节，以及要保证就是说测试他们的这个响应速度啊。所以说美军的这个三位一体的核打击力量是时刻保持在。战备状态的啊，所以说大家要知道，每这样一次试射就好几百万、上千万美元就,就就没了啊。所以说，这个但是是美军一直是呃以这种呃费用和代价来保证这个美军的这个核力量始终保持在这种战备状态啊。这是一，第二是说今天这个啊。呃这个中共国周边啊，这个第一岛链的这个周边啊，这个海军的动态特好玩啊！第一跟跟大家分享一下，第一条就是说英国皇家海军的这个 Richmond 号护卫舰啊，抵达了日本的佐世保港进行访问啊，这是一他也是这个啊伊伊丽莎白女王号航母打击群的一部分啊。然后第二个呢是英国皇家海军的一艘呃机敏级的这个攻击型核潜艇啊，抵达了这个韩国釜山也进行访问啊，这个肯定也是这个。伊丽莎白女王号这个打打击群的一部分啊，大家要知道，因为保密的原因，所以你我们根本就不知道是机敏级的哪一艘啊，但是是一艘这个基敏级的这个攻击型核潜艇抵达了这个韩国釜山啊，这是第二。然后第三也也是一件非常有意思的一个事情啊，就是说在台湾附近啊，有一艘这个法国海军的这个护卫舰在台湾附近穿过啊，所以说这个也是啊，最近一个比较有。多行的情况可见，英国、呃、日本、韩国、法国现在都都在这个台湾到这个日本的本岛之间，甚至韩国这个周边这一块、啊。而且大家要知道，在关岛啊，在关岛有美英联军有多艘战舰，都在关岛是哪些呢？就是说，那伊丽莎白女王号航母航母打击群的这个大部分舰只啊都在关岛，然后是这个啊美国的这个美利坚号这个两栖战备群也都在关岛。然后还有好几艘这个像这个滨海战斗舰啊，这这些也都在关岛、啊。所以说现在现在关岛是有非常多的这个这个英美联军的这个军舰。所以说这看来啊，这个在西太平洋这么大规模的这个盟军的这个军事集结，以及这个战舰军军舰的这种访问啊，是很多年以来都没有见过的了啊。所以我们拭目以待，后面大型的这个军演啊，这些行动即将展开啊。然后好，今天还有一条新闻跟大家分享一下，比较有意思的一条新闻就是说。台湾的一个情况 啊， 台湾这个有一个民调 啊， 著名的一个民调显示 啊， 大概有百分之九十的民众 啊， 台湾民众 啊， 认为自己是台湾 人， 就是说 啊， 他是这 样， 是呃。这个百分之九十呢，是是的问卷问题，就是说你是要在你是台湾人和你是中国人之间二选一的话，你怎么选啊？百分之九十的民众认为自己会选择是台湾人啊。然后呢，还有三分之二的民众，就是百分之六十五点几的民众啊，表示愿意为了保卫台湾拿起武器啊。就是说分为啊、呃，绝对为要要要要,要拿起武器和和。呃，很大可能会拿起武器，这两个选项啊，大约涵盖了三分之二的台湾民众啊，所以说这个里面可以看到，中共对于这个台湾的这个武统的威慑啊，其实起到了反的效果，让台湾的人民进更加的同仇敌忾，来这个啊，来来这个对抗这个中共的这个这个啊、呃、威胁啊，所以说这个民调显示的这个啊。结果是非常清楚的，而且见见鉴于最近的，我们跟大家分享的啊，就是立陶宛跟台湾的这个关系，美国跟台湾的关系，以及日本对台协防台湾的决的决心啊，所以我们可以看到中共的这种这个武统的这个威慑啊，真的是起到了反效果，又是搬起石头砸自己的脚啊。好的，陆总。好，叶博呃叶女士啊
0: ，分享一下。
2: 好的，陆德先生好，伯博士好，大家好，今天又周三了啊，呃，一周过了一半了，希望大家依旧有个好心情。今天呢，我给大家分享一个，就是呃，吐槽一下，还是继续吐槽中共啊，一个二十关于二十元、五十元、八十元的一个套路的一个悲剧。就今天有新闻报道啊，河南遭受了这个这次这个人祸水患以后呢，呃，河南省政府就开始发放这个灾后补助资金啊，他的那个呃上面写的是受灾较轻的农作物。每亩补助二十五元，对，接收农田每亩补助是五十元。然后呢，那个养殖户每头淹死的那个猪是补助八十元，并且还强调了一句要何时发放啊？有些有些灾民就表示啊，这这是像是要打打发那个要饭的。然后有一些呢就表示啊，我一分钱都没有收到。其实从这个呃补助的数字呢，就正好说明这个偷偷泄洪的举动是符合中共的这个一贯作风的。那个中共处理对自己这种有利的事情，总是就是一刀切。像这样的这个呃灾后这种补助款，还要去强调一下，还要还要专门强调一句，要核实后发放。就像呃很多年前那个什么呃收取中共收取那个自行车税一样的，很多就是这种呃有多很多次这个税务部门就向上反映，就说啊这个你收的这个税还不还不足以支撑这个你在这个过程收税这个过程当中所。那个产生的这个成本，就就像这个，你去核，你还要去强调一句，还要去核实发放，那你核实又不知道要产生多少的这种成本，而且你,你为啥你就不不如你就直接的干脆的发放给这个啊、呃、受灾的民众，嗯，而且你的宣传又是要救灾，对吧？那救灾就是救命，那你就要和时间赛跑，所以从这些啊。就是不经意的一些话、一些细节，你都看出很多问题。而且你、你、你看，就是像这个这样，你又耽搁，又不知道耽搁多少时间。其实这些都是表面的问题，我们大家都非常熟悉。这只是，这就是那个背后，就是大我们大家很熟悉，就是都他的套路，对吧？号称什么二十块钱、五十元钱、八十元钱这个补助，都不知道经过这种层层的这种剥削啊、回扣啊，有多少真正最后能够。嗯，拿到那个灾民的手上的，嗯、呃，这些肯定我们就就不得而知了，也不会有人去报道。而且那个中国还会拨一些什么啊、呃，专门的维稳经费啊，用于预防啊、镇压这种啊、呃、有意义的嗯灾民。这还别说什么啊、呃，从国家层面拨的款项。对吧？所以大量的这种捐款一样的，我们都知道的是，是一般都是不知道会会最后去到哪里。对对比中共这种对外大把大把的撒钱啊，所以中共的这种人民啊，在他这种之下的人民真的是这种是当家做主的主人吗？最后想说的是，大灾之后有大疫，真的还是希望呃现在目前正在受灾的这些人民能够早日挺过这一段难熬的日子。好的，谢谢罗德先生。
0: 好 ，CNN 啊，今天啊，这个有一份报道说啊，他们通过啊，这个拜登政府相关的情报来源说，情报官员即将结束啊，乔拜登下令对 c o r o n a 的起源为期九十天调查情，并起草了一份机密报告，目前正处于初步审查过程中。说了解这个报告的消息人士称啊，这这些消息人士啊，经过三个月的数据和原始情报研究后。情报界仍对两种理论存在分歧，一种认为该病毒起源于中国武汉的实验室，另外一种认为它是自然，啊，来自自然界的跳跃的，说从，啊，动到人类。一位消息人士解释说，目前的报告没有什么惊天动地的事情，说包就是就结论就是说啊，拜登高级官员认为 ，Comet 19实验室泄露理论与呃、啊、就来自实验室的理论与自然起源解释一样可信啊。很多人说这里头是不是这 个？ 这里头你看 啊， 这个前后的两个放在一起的 排， 就是前后的重要程度已经彻底变化了。就是九十天的变化之前是什么 啊？ 先是说来自自 然， 然后说来自实验室也是可信的。现在是来自实验 室， 然后再说来自自然 啊， 是 吧？ 说来自实验室与来自自然一 样， 同样可信。这就是现在啊！很多人说这怎么可能？我们之前就说九十天，只要有这个东西写下来就可以了。那接接下来就是要对什么实验室进行查，并且这个报告里头啊，记住这是 C N N 的报道啊 ，C N n 代表那肯定是左派的，是不是？之前很多方面都是站在中共，在去年这个病毒来源说来自实验室，绝对的是是阴谋论啊。专门做节目攻击严博士，记不记得？是吧？说川普总统，川普这这里说是来自实验室，啊，他们都说这是阴谋论。现在说只要说和来自自然一样可信，那就可以了，足够了，啊。但是这里面说这报告里面啊会提到说什么呢？说中共拒绝分享，啊，爆发初期的信息以及该国缺乏透明度，是现在得不出结论的一个主要障碍。哎，这就。这就是关键问题了。现在两种可能都有，但是为什么得不出？因为你中共拒绝分享，啊，这就是问题的关键之所在。呃，你拒绝分享，拒绝啊，缺乏拒绝让国际社会参与调查，并且还说了第一份报告啊 ，WHO 的第一份报告根本没有任何值得啊参考的价值，这、就是 CNN 这样说的啊。咱们先不说 C N 到底是不是真正来自什么拜登政府的情报官员啊，相应的内部，至少 C N 把这个东西这样写出来，这就是风向的具体的最大转变，因为他这个这篇文章里头说引援援引啊，各种什么什么什么啊，这个内部人士没说任何一句话关于自然来源的可能性，是吧？主要说啊就是实验室来源，为什么啊？这个实验室来源为什么现在不能得出结论？哎，第一，你中共啊不分享数据以及缺乏透明度，并且这个报道里还专门说啊，无论如何已经确定了中共啊掩盖疫情，是不是？这、就是他这边报道里说啊，无论如何你中共掩盖疫情已经得出了明确的结论，说啊这个如果。他说：“如果中共拒绝分享相关信息，美国永远无法得出明确的结论。”哎，这句话其实就暗藏着一一个意思：你要如果你得不出明确的结论，那相应的什么意思呢？你死的这几十万人以及所有的产生的各种保险啊这种费用谁出？你美国政府？你必须得得出结论，如果得不出结论，那中共拒绝分享，那是你美国政府无能，就这么简单，是不是？那说白了，美国这份报告情报界的意思就是说啊，我如果得不出结论，跟我没关系啊，是中共拒政府拒绝分分享，拒绝让我们知道相应的责任不在我们。那接下来，呃。是不是？那接着，要么你就让中共必须得分享。你如果，你拜登政府没有能力让中共拒绝分享，那就换政府，对吧？换人。如果你没有去要求中共分享，那你是你拜登政府的责任，是不是？你为什么不要不让他要求分享啊？你说啊，你怕他，怕什么什么？如果说你要求你必须下令多少天之内必须分 享， 中共拒绝分 享， 那是别人的责任。那按照美国的法 律， 相应的该怎么上就怎么 上， 是不 是？ 但是你拜登政府有没有要求中共分享这个结 论？ 分享要求透明 啊， 你没 有， 那是你的责任。所以这份啊 ，CNN 正在种这样一个种 子， 告诉至少左派的这个相应的读者观众们要。知道一点啊，你到底这玩意啊该怎么办？所有怎么办？出不了结论，那是谁的责任？不是拜登政府的责任，是谁的责任？中共政府的责任啊！这个波波士分享一下。
1: 是这个，大家不要小看这个顺序啊。其实这个顺序，其实是这个讲法，其实非常重要啊。记不记得去年的时候 ，CNN 说啊，这个病毒就一定是来自自然的。但是呢，有另外一种声音说啊，是来自实验室，这个是是这是个阴谋论，是是不可信的啊。怎样怎样怎样，对吧？但是今年这个已经完完全全的给反过来了，是说啊，这个病毒是来自实验室的。但是呢，还有另外一种说法啊，来自自然也不能排除啊。所以说这个里面可见啊，这个风向是变化的是非常。之大 啊， 这是 一； 第二就是 说， 这个东西我们一直跟大家 说， 你要想这次这个报告就直接说 啊， 这个病毒是来自武汉实验室 啊， 就是确定 啊， 这几乎这个可能性是比较小的啊。为什么 呢？ 就是 说， 因为这里面的文章里也讲到 了， 中共不开放的 话， 有很多东西你拿不 到， 所以说在在这个时候。你想确认它的来源是难度是非常大的啊，但是这个里面来自武汉实验室、来自实验室的这个嫌疑已经是提到了一个非常重要的一个阶段，所以说在这个里面就可以看到，这次中共肯定是跑不了。为什么呢？就是说只有一种情况，中共可以在这次病毒溯源报告里面全身而退，那就是报告出来说这个病毒就是来自自然，不可能来自实验室，这是中共唯一能够脱身的这个方法。但是从这边报告已经。这个 CNN 的这个捕风捉影的这个东西里面已经写出来了，这个绝对是不可能的啊！就是说最差最差，这次会出一个东西说啊，来自实验室和来自自然都是有可能的，对吧？所以说，但是因为中共阻断了这个病毒初期的这个信息，所以我们无法判断，所以我们需要中共开放信息来做出正确的正确的这个这个判断啊！所以说，在这里面不管怎么样，这次的报告中。出的结果，中共是绝对逃不了干系的啊！有了这一点，其实我觉得这就是一个阶段性的一个胜利，就是一个阶段性的一个成果了啊！所以说这点上面来看的话，虽然说这个报告离出来还有大概十几天时间，但是从这个 CNN 的这个吹风的这个文章上面来看，就连这个左派啊，就是说以前是经常是挺挺中共的，而且一天那么当时是跟川普政府。对着干的这个 C N， 这个他大左媒啊，现在都已经是这样的这个论调了。那那那就是说中。剧中的媒体和偏右的媒体会怎么讲？那就是另外一番光景了啊！所以说，从这里面大家一定要看到这个事情的这个变化是多么的大啊！一年以来是多么的大！所以说，大家一定要看这后面这段时间还会有更多的这个新闻出来，甚至包括中共的各种各样的这种撒泼放赖的东西出来啊！所以说，我们会看这后面一段时间将会非常非常的有意思，非常非常的精彩啊！路德，啊、呃
0: ，这里头啊，你看。所以这里面很多人说看到 C N 的这个，很多人说啊、哦，这个怎么怎么不马上就确定的？这就是首先第一啊，你都让中共都没有开放，啥都没那个一手的东西你都没有，你就这样下这个结论，容易被中共打，知道吧？容易被中共反过来打，这是啊，你手上掌握着所有的东西，但是。一步一步来，一步一步，啊，让中共你开放，为什么你要去证明一件事和你说去要别人来证明你说的两个难度谁大，是不是啊？你来证明拜登政府说的错的，让中共来证明，他证明不了，那行，你证明不了，那你就得配合，是不是啊？现在就两个结论嘛。一个来自实验室，一个来自自然，是不是？就是我们是二选一呀、啊，没说一定是哪个。哎，我没说一定是来自这，也没说是一定来自自然。但是，哎，我们要求开放、配合调查。那中共如果说不配合调查，那结果、那结论，那就是萨达姆的结论，那毫无疑问啊，是吧？但是你中共，你说。你可以不开放实验室，但是你得推翻来自实验室的另外一个选项。那你得就赶紧找到动物。你找不到动物，那另外一个选项存在，存在的话你推翻不了，那你就必须得开放实验室来证明它不是。这个要求不过分，这就是这就是啊，从政治从各种角度来一种完美的一种打法。这种打法肯定是这样走的啊。这样走的，是吧？那至于说啊，接下来说白了就是这个九十天的这些东西走的就是内部流程，走的美国参众两院的内部流程，就是拜登政府在走个流程，这个流程就是前国务院的调查，好，那川普政府的调查，是吧？你不可能马上一上来啊，这个二呃一月二十号刚上来。你就说啊，特普政府调查得很对，完全正确。那你容易被别人打呀？你上来没几天，你怎么知道？你都没有审核过。哎，他说，你看我给九十天，这都等了多少个月？这个到九八月底，都到半年了啊，大半年时间，我专门组了一个班子，九十天，所有的原原始情报、原始数据全部一一审核了啊，就是。拜川普政府实际收集的，以及拜登政府后期啊新上来以后收集的各种原始数据，进行了全面的审核。审核完以后，这是要承担法律责任的。各种情报审核一个个核对完以后，哎，发现，啊就知道，就，其实就是给什么情报界、民众，包括是有个交代。这交代就是你是花了时间，九十天。并且还专门的团队，这个团队每个人啊都是什么呢？是承担法律责任要签字的。你不可能随随便便这么大的事是不是？一开始就说啊，我们已经审核完了，这个川普政府的完全对，或者是川普东西完全不对，你这过场走的，你完全无法交代嘛？说白了，这九十天有专门的人员，甚至相应的情报界的人员。把所有的证据一个个递交上 来， 情报界说不定还有横跨两党 的， 这就是起的重要作用。就九十 天， 起的就这个作用。最 后， 只要得出实验室必须得彻查实验室 啊， 根据这个情报界搜集的资料和证 据， 证明实验室来源和自然来源同等重 要， 必须得彻查实验室就可以了。这就已经是。说白了就是往前走了一大步了。这个叶女士分享一下。
2: 好的，嗯、呃，我分享几点啊，就是，嗯、呃，第一个就是说，嗯、呃，这个这这篇报道是刚刚陆子谦说了是 C N N 是左媒啊，嗯、呃，之前也有说也有这种呃说法，就是说是啊、呃、民主党有一部分在不支持，然后是主要是共和党在推进这个事情。其实，在现在这种大势所趋下，就是不光是今天这个 C N n 出来或者是怎么样的，其实不管是谁说现在这个大势下面，其实是它只是一种，就是也其实也是一个很正常的一个表现，就是九十天快到了嘛，各种这种代。方向各种的这种舆论，各种的这种观点，它都出来了。这这这是我想说的第一点。就第二点就是说，这个嗯、呃，这份新闻呃，这个这篇新闻里面说到了啊，什么自然啊，什么实验啊，什么什么各种这种他抛出来的这种嗯、呃、这种观点啊。其实我想说的是，不管是有多少多少不同的声音，就包括刚刚说的这个媒体这个这个他的、这个、所带的那个观点这个角度，就是你不光是你有不同的观点也好，不同的声音也好，其实。正是因为有各种这样的声音，各种各种不同的观点，他才会去去调查，对吧？才会去立体的去做这个事情，才会去出现报出具这个报告。要不然的话，就是全部都说一边倒的啊，这是自然的。呃，要不全部都说一边都是实验室的，那还需要这九十天吗？还需要这个报告吗？那还需要我们严博士吗？所以从这个地方也体现了我们严博士的价值。严博士不光是吹哨，而且他还是专家，而且还出具了啊、呃、这么多呃，就是非常有价值，非常嗯、呃，就是可以就是把那个。中共定在那个啊、呃，就是审判台上的很多很多的有价值的东西哈、啊，这是我想说的第二点。第三点呢，就是说刚刚陆先生提到的，就是这个确实也从。侧面又证明了，就是中共哈、啊，他在掩盖这个病毒真相。你看，他不让大家去啊、呃，去调查，去啊、呃，就是包括他去呃，把他的那些证据啊销毁啊，怎么样的？其实从另外一个角度，也把这个罪责其实也从侧面给他啊、呃、证明了。然后第四个呢，我想说的是，就是很多就觉得就是说，好像那个中共他不开放这个啊实验室，不配合这个调查，好像。人们就永远无无法知道这个真相。其实要求我们我们我们用正常人的思维去想一想啊，要求中共去配合这个调查，真的是不是有一点缘不求鱼的这种感觉？是，其实这是根本不现实的。就像你要去要求一个杀人凶手要主动去配合那个警方去调查这个杀人过程，是不是不现实的？就像那个伊拉克拥有大规模杀伤性武器，到今天也没有啊、呃，就是完全的那个披露真正的这个真相。但是呢，萨达姆政权呢，其实已经灰飞烟灭了。为什么没有公布？我认为是因为这些化学武器它并没有真正的去。就是实质性的，就是我们看到的这种像现在这样的伤害到全世界。但是中共病毒它是不一样的，为什么？它现在是实实在在的实施了投放，而且我们我们死了那么多人，全是全世界死了那么多人，而且我们现在还在这个呃病毒的这种呃威胁当中。其实要想人不知，呃要想人不知，除非己莫为啊。一定是有线索和情报这种啊、呃，去支撑他这个调查的。我我我认为是，我们也不能去轻视这个啊，美国在这个中共的这个情报网络和调查呃这件事情的这个决心。否则，拜登政府当然这个背后也有很多很复杂的因素哈。但是我认为是，拜登政府他也不会就是主动去呃提出九十天的情那个情报就是出具这个报告啊。然后嗯、呃，第五第五点呢，我想说的是，就是这个新闻里边说到那个。拜 登， 嗯， 他就 是， 这是对他未来的一 个， 呃， 一个事情的一个走向 哈， 就提到就是说 啊， 他有些信息是要公开 的， 有一些 是， 呃， 是秘密 的， 就是不公开 的， 就是对公众开放的那个部分哈。就像刚刚说 的， 就是 说， 呃， 有一 部， 呃， 有一个原因是他可以推卸责 任， 就 是， 呃， 这个 出， 出不 来， 出出得 来， 嗯， 就是责任到底是。嗯，是归不归归结于拜登政府？但是我想说的是，从另外一个方面来说，其实这个新闻的另外一一种就是解读，其实对拜登还是有压力的。为什么？他他到到底出来这个报告出来以后，他的后续的很多很多东西的跟进，包括很就像这个新闻里面的可以走多远，其实这个还是就是呃，我们可以拭目以待的。好的，谢谢谢谢陆德先生
0: 。好，这个这里面啊。这个其 实， 这个最近我们见过的一些人 啊， 聊的时候实际上都知道咋回事啊。告诉大家都知道咋回 事， 核心两党里头都在走流程。我告诉大家 啊， 这里头都在走各自的流 程， 因为都知道这是每个两党里头一个利器。无论是啊未来的。政政绩啊，就你这个党奠定这个可以说是未来多少年的啊，你在这个美国的名义中的基础。但是美国是什么？你必须得走法律流程，就各自走各自的路，走的什么路？就法律的流程都得要走通啊，这就是大家看到没有吧？咱们在做什么事？军情界是吧？一条路，情报界一条路，是不是？甚至国务院一条路啊！前段时间我们也也和国务院啊的成员啊团队啊也见面了，严博士几个小时啊，还有参众两院，它每条路是不一样的，因为这我很多人说这个怎么路不一样？每一条路它都可以。走到罗马，啊，条条大路通罗马。但关键是谁可以走通，可以比先比谁先走通是什么意思？就是走个法律这条路。最终啊，有的人是不是拜登政府选择了情报界，是吧？情报委员会、情报界啊，参议院有参议院的路，军情界有军情界的路。这个我先说的，这伯伯是。我说的这个概念，我不知道您是否啊理解啊，可以给大家解释一下
1: 。对这个大家要知道，美国的这个情报界他自己自身就是光是这个国家情报总监下面的情报界的这个分支就有十六个机构了啊，而且还这个、还不包括其他的像参院啊、众院啊，像这些其他的这些部门他们的这个情报能力啊，所以说,说在这个里面真正能够得到信息的。这这些这些所有情报机构都是八仙过海啊，所以说有各种各样的这个情报来源。所以说在这个里面，我觉得这个严博士他能提供的这些方面的情报，都是一个起到一个佐证和验证，可以互相印证的这样的一个作用啊。这是一。第二就是说，为什么像现在路德和严博士经常去见一些非常重要的这个人士，以及各界的这个就是比较啊、呃、关键的这个人士，主要的原因就是像路德刚才说的一样，就是。很多的事情都已经基本上大家都知道是怎么回事了，都已经定了。现在就是说，在各方面的这个综合，要看出怎么样才能够把这件事情办得更好啊。所以说，并不是说啊，把这个中共全部把这个信情报全拿出来，然后全部给大家看，然后大家开打是吧？这样是最好不一定的啊。所以说，这个事情怎么样推进，怎么样能够做的让损失最小而。能够得到的这个这个效果是最好，这个是要非常非常讲究的啊！这个里面并不是说是那种一路刚猛的这个路子，一路一路穷追猛打就能够得到最好的效果，不是这个样子。这里面是要讲策略的啊！所以说从这里面大家要能看到，后面这段时间将会有非常非常多的新闻，以及非常非常多的这个媒体和这个舆论上面的这些这个媒体站啊，这些东西都会慢慢的出来。所以说，我是觉得在这个。后面其实要让这个把这个病毒来源的真相，把它给公诸于众，以及慢慢的把它整个的这个来龙去脉对对，都把它给说清楚，还。还所有的人人一个交代，这是一个终极的一个目标。但是我觉得这个九十天的这个报告绝对是一个阶段性的这样的一个目标啊，并不是说一下子就把它给全部给公布出来就是最优的这个结果。其实一点一点的公布，一点一点的挤，一步步为营啊，日拱一卒。其实我觉得才是更好的这样的一个做法啊，路德
0: 。啊。就因为这里面我们这个见的人呢、啊，这种经历啊，包括他们问的问题啊，都是啊，其实都是在问一个问题啊
1: ，有
0: 没有好的、更好的路？是不是啊？啊你像众议院走的，众议院有很多路可以走。很多人说啊，你这个众議,议院要通通过联邦众议院通过法律，那多多慢啊！大家就别忘了每一个众议院。众议员，他回到本州里头，他对联邦，啊，他对这个州有多大影响力？是不是？我们之前说，美国有五十、五十啊，五十六个司司法体系，就每一个州、每一个检察官、每一个甚至法官，他都可以把这个事情走通。五十多个，那还有国会。众议院本身有一条路，参议院也有一条路。那之前看到没有，参议院通过的什么无尽边疆法案，是吧？这就是参议院他们走的路。众议院有众议院走的路。这里头就就是说，就中共在这个事情上啊，政府也只是走政府的这条路而已。但政府走的这条路，如果你走的不对。一定会被打啊！一定会被党内的人士，甚至啊共和党打，应该库莫辞职了，是吧？这个民主党内部的人都叫他辞职，大家看明白没有？就这就是美国，就你只有干得更好，别人就说白了，现在就是在投标，谁在？谁来负责这个标书的啊？最终谁中标？中标了，等于说，相应的推动这个事件的人，他在美国啊，无论是民主党、共和党啊，他一定会在名义上获得的影响力，那就空空前绝后啊。那共和党，你不可能回头以后等到说2022年。然后把参众两院夺回来，二零二四年，然后把这个总统保总统赢了以后才去推动，那是不可能的，因为民主党他一定也是在想着二零二二年之前先把很多事情给搞定，推到不给你共和党留，说白了，一点都不给你留啊，这个啥都不给你留，全是民主党搞定了，是不是？但是。民主党在推的过 程， 他是按法律去 推， 他不是说 啊， 总统一一声令下。你如果没有足够的原始的东 西， 没有足够的策 略， 你是推不动 的， 啊， 最终媒 体， 你经不起质疑 啊， 是 吧？ 这就是现 状， 这就是。这就是我们告诉大家的，绝对不存在什么啊！一个叛逃的高官就直接可以把这个定性，不可能。美国所有的是根据法律走，哪怕你现在要说白了，就是你明明知道他就是凶手，你也得根据法律把这个凶手给定性啊！明明知道所有的情况都知道是中共那个，你也得，你也唯一的就是得想方设法把走通。能把他定罪，这就跟为什么朱利亚尼之前是吧，五大家族黑帮的他影响力这么大，他把他定罪了，因为他找到了一条路，最终把十二个陪审团说服了，是不是？这就是美国各个方面他都可以走这条路啊，所以我看啊，如果 C N 这个报道的。这个情报来源不知道真假，但是 C N 想传递一个信号，就是拜登这总统啊，现在拜登现在在很稳健的走这一步路，他走的路就是啊，先实验室来源啊，这个确定和这个自然来源同等重要，那就是让你中共开放实验室这条路呢，我们总结一下，就是要萨达姆死亡灭亡之路。萨达姆当年就这样 的， 美国也联合国也没啥证 据， 但是得到情报说你正在搞这玩 意， 那你得开 放， 是 吧？ 开放你的这个调查。萨达姆死活不愿意。二十四小时最后通 牒， 哎， 这条路曾经走通 过， 并且拜登是当时走这条路最核心的人员之 一， 他是外交委员会的主 席， 帮助小布什走通了这条路。最 后， 哎， 各方面走通了。很多人说情报界有没有走通过路？哎，告告大家多的去了，很多啊，这种啊，这个颠覆这种军政权都是情报界走的路，只是你不知道而已，是不是？军情界走的，军情界包括啥？情报界和特种作战界啊，是不是很多？为什么突然政变了？哎，这就是他们走的路。这是也是一条路啊，很多 CIA 哎走过什么路哎，只是你不知道而已，明白吧？因为他们走的，说白了是直截了当的路啊，所以这里头中共说白了现在面临的各条路都在走，情报界有情报界的玩法 ，CIA 有 CIA 的玩法啊 ，CIA 他才不跟你，才不跟你什么出报告，说白了就跟那个。什么津巴布韦或那直接啊，内部给你搞定了，就这个概念。所以中共说情报界出报告，他们根本没理解到，这就是我们路德社节目的价值。情报界根本不给你玩报告，情报界直接就玩行动了。啊，拜登政府这还不叫情报界，说白了还是走程序、走流程。博,博士，这点你怎么看
1: ？哦、oh.。这个呃，叶女士分享一下刚才我刚说过
0: ，哦，叶女士啊，不好意思啊，刚才忘了叶。<笑>
2: <笑><笑><笑>啊，好的。嗯，因为这一次呢，呃，第一点呢，我想说的是，这一次是调动了美国所有的这种啊、呃、情报系统来出这个报告啊。九十天其实这个啊、呃、提交报告它只是一个期限，说明其这个调查有可能很早就开始进行了，它只是说这个报告形成啊、补充侦查的这个啊、呃、时间啊。你想啊，美国这种所有的这种，就像刚刚伯博士说的，这么多的情报部门不可能都是啊、呃、什么瞎子啊、聋子、啊。但是至于这个报告出台以后，它会不会就是对民众公布到什么样什么样的一个呃一个程度，呃，还有包括进入呃下一步的这种啊、呃、追责的这个阶段，这个是要看啊、呃、政治发展的动向啊。这就是我想说的第二点，就是说这个事情其实是呃非常大的一个事情啊，很大的一个事情。嗯、呃，就是不光是在美国内部也好，还是什么也好，它是呃。是一个非常好的一个政治资源啊，所以呃，目前来说，就是他也是双方要争夺这个啊、呃、政治资源的一些东西，所以才会你看像今天啊，或者这种新闻出来，或者是包括后面有很多的这种啊、呃、类似的这些东西事情出现，这都是啊、呃、非常嗯、呃、正常的一个事情。然后第三个就是说，嗯，就像刚刚陆总说，他美国这个就是他的国家，他有他正面的这个。呃，一些东西，比如说它的制度啊、呃，它的流程、它的步骤、它各个方面、各个呃呃各个领域的这种呃，就是依据它的相关国家的这个规定、法律，需要去完善，需要需要去啊、呃、走的一个呃一个流程一个东西。然后第四点呢，我想说的是，这个嗯，其实现在这个报告出来就是一个啊、呃、阶段性的胜利，因为顺序已经改变了，先是来源这个它肯定是跑不掉了。但是 说， 就说不是说九十天到 了， 现在就像刚刚伯伯是说 的， 就是不是说九十天到 了， 出来他就是天下太平了。然 后， 嗯， 第五点 呢， 我想 说， 就是说美国现在他其实现在做的很多很多事 情， 除了刚刚我说 的， 就是说他他要走他的很多流 程， 走他的一个步 骤， 就是完善很多呃相关的一些法律 啊， 嗯， 就是他的那些东西以 外， 呃， 还有一个很重要的一 点， 也是很多人就说为什么。像美国就都这么厉害了，不光是文化上的代差，军事上的代差，嗯、呃，就是各方面的这种东西，为什么他还要这个样子？除了他的呃正常的这种正面的法律的东西、制度的东西以外，呃，我想说有一点就是说他。他也也有一个，就是一个核心的一个东西，就是他要把他自己国家的这种呃风险也好，还是呃危险也好，包括对美国美国这个国家的利益、美国人民的利益、美国的这个风险，他要降低到最低。呃，所以他会考虑到很多的呃，就是各方面的一个综合考虑，一个一个立体的一个东西啊。其实这个病毒溯源的这个推进，它是。从目前这个整个的这这一盘起，呃，不不像不叫起哈、啊，就是整个的这个呃对内对外国际国际上这一系列的东西，其实从中共，而且从中共最近的这种很着急的这种变化、这种表现啊，就可以看出一二、啊。且拜登的这个战略，他是团结一切的力量，而且这个团结的纽带啊，就是呃就是。就是这几天在探讨的，就是共同的这个价值观，而且团结起来以后对付中共的这个纽带就是这个病毒真相。所以，嗯，我认为拜登是一定会给美国人，包括盟友一个心服口服的理由的。好的，谢谢陆德先生
0: 。这里面啊，这个刚才说啊，我们现在啊，这个在啊某些部门了解到，实际上都在把这个东西做。抓手都想啊，就两党，因为就美国政治分两党，但是美国各个界它是分很多界的，军界是吧？情报界啊，甚至军情界。你昨天那个国防那个叫啥？国防部，美国国防部宣布所有的必须得打疫苗啊，什么九月十五号之前。但是海军陆战队的司令坚决反对，就是你美国军界，它可以不鸟。这个政府的这个命令啊，因为他们有相应的啊，就效忠宪法、啊，这是最核心的一点啊。根据法律约定，这就是为什么你们去看啊，有的情报界、军情界，它是横跨两届、几届政府做几十年的啊。不管谁上台，不管是共和党、民主党上台，它依然是在这个位置上，它不变。回头我给。给几个人名单啊，让大大家看看，这就啥原因？他不受两党的影响，不是？就你那属于政坛的，你政治界的，难怪某人跟我说啊啊，别那个政客靠不住。哎，我说什么政客靠不住？其实就是两党的这政客靠不住。他说我们这个意思是军界啊，军情界才是真正干事的啊，军界是吧？他有这个概念植入在里面，但是。你军界、军方所做的事 情， 情报界所做的事 情， 他也不会把这个荣誉放在你两党里。你不可能说 啊， 这明明是这个军方做 的， 最后落在你这个 啊， 你这个某个党 上， 某个党。你除非是你某个党在这个时候你全力推进 的， 最终得出来 的， 哎， 那就是你的。这就像小布什。是 吧？ 别人说两次战争 啊， 伊拉克、阿富汗都是小布 什， 哎， 那就是小布什家 族， 跟他一 样， 这所有的都是放在他头 上， 荣誉也在他头上 啊， 被人骂也是他头 上， 但是从来没 人， 是 吧？ 比如说这个前苏联 啊， 打阿富 汗， 这个阿富汗的游击队。没有任何人说是跟两党之间有啥关系，哎，别人都知道是情报界干的 ，CIA， 私底家发动的，是吧？支持，来一起对着苏联。但这十年里头，两党都已经、呃，这个总统都换了几换了几届了，都换了，是不是？别人那这我们再举个例子，那对前苏联的解体，别人都承认是共和党，啊，这个里根的成就，里根的成就。这就是啊，很明显吗？但是你看，这个二战，没人说就一定是罗斯福的成成就，他是两党共同的成就，这就是巨大的差距。所以就告诉大家啊，这个在美国各方都在推进，共和党也在推进，民主党也在推进。你如果说拜登啊在这里走的不稳，你法律走不过的话。共和党会打你，是吧？打你啥意思？哎，你这个东西不实锤，最终是我们共和党推动的，是共和党最终把这个推动成功的。那这个容，这个说白了，这个民意就落不到你这民主党的头上了。他就一个这样的玩法，这就是美国，大家是，是不是？这个这个千里马赛跑一样，个个都往往前，往前啊。所以这个真相，大家，你只要知道，这绝对是真相。因为严博士最近啊，这个某啊，这个前前政府的最牛的人啊，见了面以后，他一点都不感到惊喜，知道吧？啊，关于啊中共啊这个呃故意释放啊什么什么，他不正经，这感觉基本上全知道了。哎，我们就很清楚的知道。实际 上， 美国这已经完全掌握了。这个伯伯是这一点分享一下。
1: 是美国的那个呃，真正的内部的这个，就是长能看到，就是说情报级别很高的，就是说 clearance 级别很高的人的话，我觉得他们对于这些情报的掌握都是非常非常的清楚的。你像那个，嗯、呃，前那个呃，国家情报总监 Rick Clive， 他不是说了吗？就是这所有的他见过的所有的证据，都是指向这个东西就是来自于武汉武汉实验室啊。所以说这没什么好说的了，已经对吧？就是说从。呃川普政府，然后过来的这个拜登政府的所有的情报人员，他只能是在那些情报的基础上面继续去发掘新的情报，并不能把以前的情报全部都否了，是吧？这不可能的。所以说，从这里面可以来看的话，这个里面就像路德说的，大家都知道怎么回事啊。这是一，第二就是说，美国的这个军界啊，其实跟这中共的军界是不一样，中共是党指挥枪啊，对吧？所有的这个这个军队的所有部门啊，所有的这个。级别一直到连上都有什么啊？支部进到连上，对吧？所有的东西都是由这个政委，对吧？所以说政委比那个比这个是比方说相应的这个长要大一点啊。所以说军军衔军衔有时候都高半级是吧？所以说从这个里面大家一定要知道，这个是完完全全不同的两个体系啊。美国的军方是是效忠于宪法的，是效忠于国家的、啊，效忠于美国国旗的啊。所以说这个里面跟那个两党是没关系的，跟政客也没关系的。而且很多的美国的这个军界的人是最。最讨厌就是政客，知道吧？就是在这个里面，大家一定要知道怎么回事。你看，我们举一个例子啊，那这个太平洋战区的这个司令阿奎利诺将军，对吧？去年十二月、十一月、十二月的时候，川普政府提名，当时也是他，对吧？然后今年拜登上台了以后，提名又是他，是吧？所以说，现在后来参院通参院通过了以后，上任了以后一点问题都没有啊，是吧？他他当时第一个提名他的人是川普，对吧？然后在我们。我们再讲讲那个 谁， 那个太也是太平洋战区这个陆军司 令， 对 吧？ 是福林将军的弟 弟， 是 吧？ 所以说你照这个。这个来说，在中共国是不可想象的哇！这个上一届这个这个川普是我们的死对头，对吧？他的以前他的红人对吧？弗林将军，他的弟弟居然在下一届拜登政府里面直接任命他是这个这个太平洋战区的陆军司令啊！所以说这个里面大家一定要知道，美国的军界他有他自己的这个运作方式，他是效忠于效忠于这个啊宪法的啊！所以说这点上面来看的话，这跟中共国是完全不一样的。大家不要以这种这个中共国这个经验来去。推断美国的这个搞法，而且大家要知道，美国这个政府它不像中共国这个定于一尊啊，美国政府的话，它是其实。他的权力是非常分散的啊，就是说，你看他三权分立，就基本上已经把很大的立法和司法权都已经分出去了，而行政权里面又是有各个党派、各个东、各个的这个啊，在什么在进行制衡制议。而且大家不要忘了，美国还是有反对党的，在野党反对党的啊，一旦有这个啊，你做了什么事情的话，反对党立刻就拿出这个当做自己的政治资本啊，你看你怎么样？你看我做的比例好，对吧？下一次选举你就用拿这个来来实行打对方，是吧？所以说这个里面大家一定要知道。现在病毒来源真相的这个推进，已经成了各党派啊、两两两党所有的这个政治人物以及所有有影响力的人物的这个呃、嗯、抓取民意的这个工具啊。所以说，这个里面大家就是说，只有看谁对吧？对于在这个病毒来源真相上面，就是推进的更加的这个。有利，对吧？在这个、嗯、就是对应应应对中共方面做的更加的这个到位，更加的狠，更加省钱啊。所以说这个才是真的区别。而这个方向的推进已经完全没有任何的这个悬念了啊。所以说这点上面呢，我们也可以从这个啊 CNN 的这篇报道上面也也能看得比较清楚啊。路德，是的啊
0: ，这个还有个啊，就是你看。美国因为权力分散啊，各个每个人的权限它是不一样的啊，这个总统的权限它也是有限的啊。这川普政府，那个咱们跟了四年的也很清楚啊，他想干个啥事儿，也不是这么容易的，他必须得遵循法律走。但同样的啊，他各各个国防部各个底下的军种，他一样的，他只要是在法律范围内，他都可以按照自己的方式去推进，啊。这就是美国的特点，因为咱们中共国出来的，对这个没法理解，因为咱这是大一统啊，集中中央集权，是不是总觉得啥事都是总统说了算，主席说了算，完全错。我告诉大家，完完全错。大家去看看当年啊，这个这个美国啊，很多都是下面就直接办了。啊，具体的 CIA 呀，等等啊，就给办了。办完以后，美国总统才知道他不许，因为只要在在他的权限范围内，他有相应的资金，呃，有就是有限的资金，他都可以办很多事情只要找到窍门，只要找到方法，这就是啊，这就是美国的特点。很多人不理解啊，很很多人不理解，因为最近我们这段时间天天谈的就这玩意啊。相当于有个啊，中共国的有一个辅导员一样，二十四小时跟我们天天谈这玩意，啊不不是就这意思啊，别人关心的就这个，是不是？怎么推怎么灭呃怎么把中共给灭结束是吧？我们说中共就纸老虎，就是一个啊纸老虎啊，美国人不明白哎、啊、觉得这是中共很强大是不是啊？中共这么厉害啊又有导弹又有什么核武器的，实际上。就是各方，我看像这样的很多很多很多、啊、很多，明白吧？就是之前对着前苏联，或者对着反恐的这一帮人，现在全部转向美国。之前我们做节目说的啊，国防部专门只要有一笔笔资金，让他们转向往这方面去转就行了啊，是不是、啊？现在我们之前说，你看阿富也撤离了，伊拉克也撤了。那国防部这里这么多军界的人要吃饭啊？那之前靠、啊、反恐啊，要么就搞语言是吧？搞对恐怖分子的了解，然后各种行动，然后在这个什么什么伊朗有个线人啊等等这个，哎，他可以有一把一把经费是吧？现在那结束了，那边不完了，那怎么办？全部转到中共这边。这就是告诉大家，听咱们所有的观众，你们未来都会有这个价值，都有这方面价值啊。为什么啊？但是第一，你你必须得了解你的自己，自己得花心思啊。第二，你自己得全面啊，你得站出来，是不是啊？你。你你就你得具备这种独立思考能力，第三，是吧？就是机会，他会自己会找上你的啊！记住，咱们的所有的观众啊，只要，咱们绝对不是像那个鸭毛组织啊，怎么买这个卡你才可以？核心是什么？核心是，就是，因为这是一个趋势，这个趋势，往这边流了。美国有几个人了解中共国的？是不是有几个人了解中共国的？天天别听这个这个鸭毛的伟大领袖吹牛逼，就只有他了解。咱们的每个面对中共，就必须得也用中共的啊，这个不叫不是用中共的啊，美国也得要更多的人来进行各方面的分析呀、啊，各方面的了解呀、啊，是不是各个层面都得？这个叶女士，分享一下。
2: 嗯，对的啊，就像婆婆是刚刚说的，呃，关于这个军队，嗯、呃，就是总统，其实他的呃权利是跟我们中共，呃，不是，我们就是讲的这个中共的这个对军队这个啊、呃，习总啊，就对军队这个中国这套思维是完全是不一样的、啊。美国的他的军队，嗯、呃，是对外，他不干于国内，他不像中共六四军队还对着人民啊。其实军队他和政府这种呃这种关联、这种联系，他有一个最基本的一些东西就是。呃，不越界，他的中间人就像总统一样的，他的呃，就是跟那个军队的这个中间人，其实就是那个国防部长啊，就像啊、呃，今天那个波波士也发发推也说也说明了，就是他是没有军职，是个文官。嗯，其实总统他是虽然是三军总指挥啊，但是他不干预具体的，就是就是具体的很很多这种嗯，就是操作啊这些东西。嗯，其实军队的他的权力是同样，他是受受制衡的。呃呃，通过那个越战的这种教训啊，他就更严格的这种进行了限制。所以说，从这一点就是军队的这个这些概念，其实跟我们就是这种嗯。呃中共思维的这些东西是呃不一样的哈。第二个就是刚才呃陆先生说的这个情报啊，情报就是解决这个呃统治这个问题。我想到一个就是比较好的一个例子，就是当年美国以保护那个呃美国侨民、保护民主选举、打击那个贩毒的这个名义，就通过那个情报就掌握了那个巴拿马的一些啊、呃、关键情报，就发动了对呃那个巴拿马的进攻，推翻了那个嗯就是呃大家都很都比较熟悉那个诺呃诺列加的那个。军事独裁啊，而且这个路易江，大家知道，他本来原先就是啊，美国中情局扶持的这个呃独裁者，所以。就是让他让在之前选举中胜选的这个呃恩达拉就任了总统，最后呢就把这个呃洛列加就抓回了美国。这个里面情报其实就起到了呃非常大的这个作用。其实每一次这种行动都少不了这个啊、呃、情报的作用啊。就是就是刚刚我就想就是陆先生说这个情报的时候，我突然想到这个例子啊。其实，在美国就像刚刚博伯说的，他的一整套这个东西对政府这个权利的这个制衡，他是有一个制衡机机制的。就说虽然有一些不足。其实从美国最开始，他的立国精神里面根深蒂固的就是这种公民对政府，就是政府权利啊，包括国家机关，他其实是不信任的，所以他它就会在那个宪法啊、法律啊，就是整个他的政治这些制度等等各个方方面面，他的设计其实他是他是围绕的。就是从从一开始这种啊、呃，就是对他对他很多东西的一个限制，一个啊、呃、制衡，其实这是需要一个高度的政治智慧啊。其实公民他就是包括美国这些公民，他是时刻就最开始他的他的出发点就是防备，就是政府的这种滥用权利啊，就伤害他的啊、呃，就是本身人命的这些利益。所以基于这个出发的，他的很多东西，他都是呃就是有制衡。所以，我们现在看到这个病毒推向现在目前出现的这个种种方面这些问题都是非常正常的。其实最后想说一句，就是说美国真的是不管他是哪个政党还是什么，他最终他是不会放弃，就是呃，就是民主、自由、法治、人权这些等等的东西。何况现在病毒真相让全世界啊死掉了这么多人，所以这个病毒真相最后这个问题他是一定会啊、呃、就是推动下去的。好的，谢谢陆德先生
0: 。啊，我们看啊这个。我们切换到拜登说 啊， 塔利班占领更多领土取决于阿富汗人保卫国 家， 这是在路透社 啊， 是拜登专门一个讲话 说， 美国在阿富汗的军事任务将于八月三十一日结 束， 认为阿富汗人民必须决定自己的未 来， 他不会让另一代美国人参加二十年的战争 啊， 这个美国国务院啊表示 啊， 我们看看啊这里拜登 说， 意思说。美国将继续承诺履行承诺，为阿政府提供近距离空中支援、食品、装备和军饷，并确保阿空军具备作战能力。然后他说，美国在阿富汗花费超过一万亿美元，过去二十年训练和装备了三十万名阿政府军人。他说不后悔做出阿富汗撤军的决定。看到没有？这就是啊，现在啊，美国。从各个角度来讲，就你必须团结起来啊！阿范领导人必须团结起来，啊，政府军必须为自己而战，为国家而战啊！很多人说啊，这个都他们都有政府军了啊，你怎么办？是不是？很多事情他在这个现在属于一个前期阶段，我们只是告诉大家啊，是不是？美国这里面现在撤出阿富汗啊，撤出阿富汗并。第一留下的是三十万政府军，花费了一万啊上万亿美元，一万亿美元，帮助阿富汗建立的体系，各种警察体系、军队体系、情报体系啊、法律体系、司法体系啊等等这一系列的体系，是不是？最终，美国现在进入了另外一个阶段，什么阶段？就留给让阿富汗军人自己跟塔利班。啊，当然他绝对不会坐视不管啊，就等于训练好了，就检验你们的时刻到了，就通过这段时间，我告诉大家，我看美国这边做事都是按阶段的，一个阶段一个阶段啊，就像辅导一样啊，一个阶段一个阶段，是不是？在面对中共，现在绝对是进入了一个新的阶段啊，新的阶段，就实地的实真正的实施的一个阶段，正式开始了。这个实施的阶段，明确的啊，就是不管政府啊，拜登政府啊，或者是怎么没，啊，他有他的路，但是美国在某个方面，他实际上是有一条明确的路。我刚才说了，这条路不管总统换谁，他都是按这条路走的，不会有任何的影响和变化啊。因为最近我们看到某一组织啊，某一个，某一组织。绝对不是那个鸭毛说的什么伟大领袖说的什么什么 啊， 什么五大组织什么七大机 构， 胡扯 啊， 纯 粹！ 我看那里面他这里面几个牛人都是拜登政府 啊， 既在拜登政府 啊， 就前面奥巴马政 府， 又在小布什政府 啊， 是不 是？ 有的里面的还在这个川普政 府， 都是主要的这些人组建的一个这样的。哎，我就说，我操，太牛了！原来这才是真正，他全面的在推进事情，就不会受到任何的影响，全面在动。这个做的话，说白了，大家去看看啊，大家去看看当年这个这个柏林墙的倒掉，是一个什么？是一个突发事件。柏林墙啊！大家去看着柏林墙，并没有这边啊，西德拿着推土机去推，没有。当时是什么？东德这个啊，在舆论的压力下，放了不知道哪来的一个一个消息，说啊，柏林墙这个将要开放了啊，大家可以随便出入西德。哎，很多人就听到了。听完以后就赶紧聚集到柏林墙去，很多很多很多，然后呢，正好当时负责啊这个柏林墙的，就是这个东德的国家安全部门叫斯塔斯塔什么斯坦诺还是什么那个组织，类似于克格勃这样的，那个人类，正好啊，这其实也是上帝概率，正好，就是他那嗯。就是那一段是那一个错误的决定，就没有啊把这些人抓起来，啊，这就留下了一个空档期。没有这一步的时候，守卫那士兵就心慌了，是不是？慌了，慌了以后呢，在压力之下，人们就冲了，就冲关成功。冲关成功以后，哎，然后人流越来越多，这个时候东德。不得不这样，东德当时的总统啊，并没有开枪镇压当时那个类类似于克个勃的那叫啥组织啊，大家去网上
1: 查。斯塔西这是。嗯
0: ，斯塔西对对，是一个突发事件。但是这个突发事件是什么呢？这个突发事件大家一定，它是一个趋势的一个结果。但是哪一天谁都无法设计。啊，这个这个当时放的这个消息来源从哪来的？那说不定是美国情报局，或者是是吧？内部的，说不定也是内部人自己觉醒了，啊放的。但是老百姓向往西德的生活，哎，这是源源不断给他们传递的各种信息。要内部是对老百姓的东德的老百姓的镇压内部然后说白东德。这生活水平和西德差差距这么大，是吧？这很多综合因素，突然间，就那一天，并不是一个专门的策划，就不是一个专门策划的行动。但是那一天的到来，它是必然来临。这这柏林墙的倒，他自己可以去看啊，大家自己去看。这就是什么？很多人老说啊啊，中共怎么怎么不要去，你只要日拱一卒。每个人，你传播、传递，就是舆论上你得传递真相。中共的纸老虎就跟那个东德一样，就是纸老虎嘛，没放一枪一炮，坦克也没来。哎，柏林墙倒了，东东德就自己自动宣布啊，是不是？就是这个政府就解散了。这一天一样的啊，中共一样的，它就是纸老虎嘛，是不是？就是撑道。就那一个事件的突然的突发的那个事件，咱没啊，可能就跟那个武昌起义一样，是吧？本来是没点戏的，突然间啊，每一次准备都不如还还都就武昌起义的准备可能还不如之前在广州起义的十几次准备这么充分，但是武昌起义就成功了。这很多事情就是啊，它是一个趋势，但是每某一次策划案不一定那个。但是不是策划，说不定他就成功了。他是一个这样的一个过程，不不是
1: ，是这就是一个就是说一个嗯，一个试，知道吧？这是一个试的一个积累的过程，就是说一旦这些嗯。就是啊、呃，很多历史事件都是这个样子啊，就是说，他一旦这个方面的这个势能啊，这个积累到了一定程度了以后，只要有一个方面有一个小小的一个啊、呃，就是一个 trigger， 就是说一个小小的这个啊、呃、事件就能够勾引出来，就是说引起这种链连锁式的反应，而达到一个巨大的一个历史事件这样的一个效果。很多历史上的历史事件都是由这样的这种小事件引发的啊，对吧？但是这个里面大家要知道，但是如果你没有这个整个的这个民意整。整个的这个社会和整个的这个国际局势推定到这一步的话，你这种小的事件也不可能引发这种这个大的这个雪崩式的效果。你像那个前苏联的解体也，也也有点差不多啊，是吧？当时在这个其实,其实是也没有那么多的这个这个什么啊、呃、什么的那个军警啊、坦克什么这些东西，然后就成功了，是吧？所以所以说，从这个里面大家可以看到，很多事情都是这样。只要人民真正的想要这个东西，真正的可以行动起来来争取这样的东西的话。一旦有一个小小的这样的一个。一个机缘巧合这个事情的话，就会产生历史呃改变历史的这样的这样的呃这样的一些一个变化啊。所以说从这个上面也可以看出来的话，很多的事情都是由这样发生的。好，然后我们再回来讲讲那个阿富汗的那个事情。阿富汗的事情现在是这样，美军他是需要到了这种要把阿富汗他自身的这个力量给扶持起来，然后继让阿富汗人民来和阿阿富汗的政府军来管理阿富汗内部的这样的一个事情。所以说这个后面、啊、将会继续的提供。空袭啊，这些我们在呃推特上面也都跟大家分享了这些空袭的这个行动啊，以及他们的这个方法啊。所以说，从这面来看的话，美军把这个力量从阿富汗抽身出来了以后，要干什么呢？就是要针对印太啊，印太地讲白了就是要就是要这个啊、呃、解决中共的问题啊，因为中共他现在已经看出来，在从意识形态到。军事到经济到各个方面，到这个地缘政治方面，都是一个巨大的不稳定因素啊。所以说，一旦有这样的这种巨大的不稳定因素的形成的话，从其他世界其他地方热热点地区来抽调力量来针对这种这个比较。大的这种根源性的这种热点性问题的话，一定是一个必然的解决方法啊。所以说，可见美军就是说一直就已经在做这样的这个动作了。所以说，从最近我们可以看到一些军事上的集结啊，什么这些方面都能够看得非常非常清楚。而且大家要知道，拜登他绝对是这个政治老狐狸啊，政治老流氓啊。所以说，这个里面他所做这些事情的话是非常非常的老道的啊。而且他在以前的历次战争中间都是少不了他的这个份儿啊。他在他在这个华盛顿四多年了，对吧？哪次打仗少打他是吧？所以说，在这个里面，大家要看到后面这些事情的话，如果真的是到了那个出手的那一刻的话，拜登绝对不会手软的啊。所以说，后面我们要看真的这个事情会怎么样发展。后面这段时间，我们可以可以揭示给大家很多的这样的这个啊、呃、动向和这个趋势啊。等到这个趋势积累到一定程度，那就只需要一个小小的一个事件就能够引发连锁的反应啊。路德。
0: 你看，美国啊，外交政策杂志说，不管美国愿不愿意，与中共国的意识形态之争是不可避免的啊。这个博博士说啊，也就是我们常说的，放弃幻想，准备斗争。中共将所有宣扬普世价值行为视为意识形态挑战，美国应该停止一厢情愿的幻想，依据普世价值直接挑战中共啊。这个外交啊，政策杂志啊，这样。明直接啊了当的说，意识形态之争啊，以中共国已经上升到意识形态之争啊。这句话呢，之前在这个对啊恐怖分子反恐战争那里头啊，这个小布什也曾经说过，和恐怖分子之间是意识形态之争。这个意识形态之争啊，大家知道理解起来，那就是对西方他们来说就是最高的啊最高的之争啊。这个怎么理解呢？啊，你像。对于他们来说啊，这个意识形态，他们看看意识形态看的啊，这个因为这就是自由观啊，价值之争，自由美国价值自由价值之争啊，这种观念之争啊，是不是之前叫做信仰之争啊，就是这个宗教信仰之争，现在是自不自由的价值争，比信仰还深一层，所以说啊，美国很清楚。啊，它不是说什么什么什么经济啊，什么贸易，贸易顺差、贸易逆差之争，而是已经上升到意识形态之争。那这个经费大家知道就不一样。你的上升到意识形态之争，你要知道，就是对美国来说，相应的法律就更加升级了，啊，更加升级，呃，可不是之前的这个贸易战啊，签个贸易协议就能解决的。意识形态之争就意味着。你看，这里有一个新闻又出来啊，《华盛顿邮报》说啊，这个华尔街，华尔街某位大佬直接啊作证说，在过去的几个月里，中国共产党已经摧毁了美国投资者数千亿美元的财富，这是其对本国企业加大打压力度的副作用。华尔街未能保护美国投资者免受免受中国共产党的影响，这是什么意思？就是说。意识形态之争，就是你现在短期内，你赚钱在意识形态这里，那可能美国就会通过相应的法律，你别因为你个人还可以赚钱，你跟中共之间啊还可以啊搞在一起，是吧？你说这个你搞在一起啊，美国还有别的法律意识形态这块的，所以这个就上升的高度就比较大了啊，已经意识形态之争。至少可以动有一个法，叫做爱国者法案啊。现在在外交政策在做这样的铺垫啊。叶女士，你怎么看
2: ？啊，好的，陆先生。嗯，对哈、啊，其实我们反复说的就是灭共，就是要灭了这个呃中共这个体制。其实中共他最惧怕的也是这些呃，就是有关意识形态这些这些东西。所以中共他就警告说啊、呃，颠覆党的那那个，颠覆党对那个权力控制七种危险。其实这些这些危险啊，包括就是呃什么西方价值观，所有人,人类文明的普世价值啊，西方自由民主人权啊，啊、呃、就是并适用于全这些观点。中共其实他非常清楚。自己的这些邪恶，但是他是为了维系自己这种啊独裁的统治啊，包括他的那个既得利益阶层的这些权益，所以他不得不反人类的这种啊普世价值而为之。其实中共知道，一旦这种啊普世价值在那个国内去普及啊，包括啊自由民主和人权去在国内呃去推广，他就没有了呃生存的这种土壤。人民觉醒以后。中共就只能灭亡，就像啊，刚刚博博是提到民意的这种问题，我让我也想到这两天比较啊热门的这个呃立陶宛这两天事情，我们可以看到这个国家的坚定啊，他其实所受到这种啊共共产思想的伤害是非常深的。他当年第一批也脱离苏联的这个啊加盟共和国之一，其实令我印象最深刻的就是我一直就是像香港的那个呃事情一样的，令我很深刻的一个就是那个波罗的海啊，之前博博士也提到过，三国人民手牵手啊组成那个人类。练的那个画面啊，真的是让人感触非常深。到九一年的时候，那个苏军的坦克就呃就碾过呃瓦尔牛斯了，所以在那个国家电视台又还枪杀了十几位的勇士，这一切的暴行他没有改变他脱离共产主义的决心，所以说在对待中共的问题上要有如此大的决心，就是是有原因的啊。然后回到这个意识形态，就刚刚我是接那个讲那个伯伯是说那个就是提到那个民意的时候，可以见民意是多么的重要。说回到这个意识形态啊。意识形态之争，它造成了那个二战后的这个冷战，当时是呃资本主义和共产主义之争。现在虽然还是在还是这种意识形态之之争，但是我认为现在不不简就是不仅仅简单是这个样子，它已经发生了质的改变了。嗯，它已经蜕变成就是打着这个马克思那个共产主义的这种旗号啊，其实是什么呢？我然后是封建集权、个人独裁这种呃还带威权的。我给起了个这么长的名字，是因为我真的是觉得对这个体制是发自内心的一种一种呃一种恶心哈，一个一种反抗。他为了维维系他自己这小部分人的这种特权啊，退化到就是刚才说的这一串这种这种。定义当中，所以现在不仅仅是就是简单的这种，就是啊资本主义和共产主义这种之争，其实就是包括现在回的这个病毒啊，它真的是文明和野蛮、光明黑暗、正义邪恶，这个我们说了很多遍了。就像之前那个路德先生电影的一样，这是一个跨国的犯罪犯犯罪集团，它其实也是打着共产主义旗帜这种黑帮这种黑帮化的这种组织、啊。当然，冷战进行了就进行了四十五年，花了半个世纪啊，然后让前苏联啊、东欧啊像。刚刚那个啊，陆先生讲到的，就获得就是获得了这种或多或少的这种啊，就是民主啊。现在就是有的国家还是没有彻底去清理掉这些啊共产主义的这种余毒啊，甚至有些前苏联的这种啊加盟共和国是呃还在退步，比如说呃像什么几个斯坦啊，包括现在俄罗斯其实还是有一些这种。这种痕迹啊，但是这也是比那个苏联的那个时候还是进步的啊。包括我们看到那个啊、呃、波罗的海三国啊，包括刚刚讲的东德啊、波兰啊，就是其实他已经进入了这种啊、呃、文明的行业，那作为我们来说呢？对于我们来说，我们不想再去花那么长的时间来灭掉中共啊，意识、意意识形态之争是不可能这么快速的去啊、呃、灭掉中共的。就是像，就是像刚刚我说黑帮一样哈，他如果他只是只是一个黑帮啊、呃，就像现在有的独裁国家一样的，他的危害，他只是对自己的那个国民啊，但是对世界的秩序影响不大，他是可以那个呃苟延残喘的。但是现在这个是，他是做了什么事情？他放毒，对吧？对。社会造成的这种非常严重的这种啊威胁的时候，正义和法律这些东西他是不会坐视不管的。你看现在习总加速时，他真的是真的是快步的跑向呃灭亡啊，不断的这种挑战这种国际秩序啊。呃，像伯伯是反复说的，他不断的妄想这种呃红旗去插遍全球，把他的那个啊，像严博士提到的，就是他就是想把他的共产主义的这种。东西哈、啊，就是呃让让全球这样的一个呃毁灭性的这样一种状态。其实现在包括呃不光是病毒新疆啊西藏香港台湾一系列的这种作恶啊，已经让西方开始觉醒。但是最重要的还是病毒，因为中共释放这个病毒，让全世界认识到就是真的是不得不要去啊、呃、除掉这个毒瘤。所以病毒真相的推进现在是至关重要，也是啊、呃、唯一就是能灭掉中共的武器。好的，谢谢吴德先生。
0: 好，你看这个外交政策啊，外交外交政策这个杂志说，意识形态就是自由主义以及关于人权和民主规范的思想，就是一种意识形态。美国人啊，在二十世纪啊，基于用自由主义击败了主要意识形态对手法西斯主义和苏联的共产主义。可现在啊，面对中共的所谓的制度自信啊，这四个方面，四个自信啊，是又是一个新的。中共它不仅仅是共产主义啊，也不是啊，它它它是一个怪胎啊，是不是？就是现在所谓的习思想的啊，这个主义啊，这方面，美国已经意识到了，是吧？就在之前，他们在前苏联的这个共产主义的啊竞赛中的这个苏联的解体，美国觉得已经进入到了终极啊，觉着他说啊，这个人类的。这种啊长期的啊发展的形式，最终的形态好像已经确定了。现在他们发现，原来又有新的对手啊，这个就是中共的这种啊，这中共的这种方式啊，中共的这种意识形态，中共意识形态我们之前说完了，已经说了，就是这种啊，就跟你搞在一起，当时的甲片头啊，用东方啊，就是。中华啊，中国啊，几千年的这帝王思想、集权主义，是吧？再加上啊，法西斯主义，再加上共产主义，再加上军国主义这一系列东西集合在一起的极邪恶之大臣的一个战玩意，现在跟美国的自由主义以及是吧，自由主义和人权和民主的价值观这方面，美国能不能抵得住？这个上升到意识形态竞争，其实也就是宣布了这个鸭毛组织啊的这种呃集体主义啊，又一个所谓打着所谓这个啊灭共啊什么旗号，但是实实行的依然是列宁式组织的这种，美国是不可能再选择这样的啊，因为这因为意识形态之争就相当于是不是？不可能再培养第二个霍梅尼，也不可能再培养第二个什么萨拉姆，就这概念啊！这就是为什么恐怖组织二十年恐反恐战争结束以后，美国找到了真正的核心的原因。核心的原因什么？核心原因就是恐怖主义、恐怖组织之前都是基本生在冷战时期产生的，后来壮大的。在冷战两大国之 间， 美苏两国之 间， 啊， 利用两国之 间， 然后不断的啊输送利益等等 啊， 来结 盟， 然后壮大自己的一个这样的过程。哎， 后来就明白了 啊， 核心的依然是冷战时期有人在这方面利 用， 但是萨达姆、霍梅尼是 吧？ 包括本拉登不都是这样 吗？ 现在。你只要解决完那个，后面你基本上就知道啊，就很难壮大了。所以，二十年实际上是把冷战时期的尾巴给扫掉了，就是先期先期的尾巴，中东热点，接下来就要扫最大的尾巴，这就是中共，也是冷战时期的产物，中共也是啊，可能还早一点啊，既是二战啊，又是帝国啊，就是当时。这个这个一战开始的产物，延续到二战，然后再到冷战，然后两边吃啊，前苏联吃完又吃美国，混到一起，再结合这个美国内部的这种邪恶，那不断壮大，它一个这样的概念，所以对美国是一个考验。这里头为什么说这个意识形态之争现在上升到这个高度？这个高度就意味着，啊、呃，在某些法律上，它可以启用更高层的、更权威的法律。好，伯博,博士啊，最后分享一下
1: 。是啊，我们刚才又讲到了这个这个布罗地海之路的这个事情啊，就是说这个人链的事情，对吧？我们可以再给大家就是说，呃呃，更新一下这个记忆啊，那就是在。八八九年初，好像是我记得是，当时是波罗的海三国的这个民众，一共达将近两百万人啊，就是把波罗用用手拉手的这种人链的方式，把这个波罗的海三国这个拉呃爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三国的首都连在一起啊，这是人类历史上可以说是就是说由人。就是说每一个一个人来组成的最大规模的一个示威啊，所以说这个就是说震惊了整个的西方啊，这也就是间接的导致了这个是这个苏联的这个这个解体里面的其实很很就是很重要的一个。但是大大家也要知道，像这样的这个人链这么大的这个行动，它开始的时候组织人组织者也就是就是说一些社会社会活动家啊什么这些有些联署啊，像这样的一些行动搞起来的啊。所以说在这个里面大家要知道，为什么路德在节目里面一直说要站出来要站出来，这个就是当时的。人民真正站出来来做的一件真是能够写入历史的事情。然后，这里面为什么要这样说呢？就是大家要知道，波罗的海三国整个三个国家加起来，当时也不过有几百万人、一千万人口吧？我想，我猜的，我不知道。但是大家要知道，就是像现在嘛，这个这个那个立陶宛也不过三百多万人口嘛，是吧？所以说，当时那可能也就是说，就三四个人里面就有一个人参与了这个行动啊。所以说，在这个里面就可以看出来，像西方世界，像整个世界。展示了啊，这三个国家的人民到底想要什么？这也就是为什么西方对于这件事情，整个世界的人民对于这件事情都是给予了很高的这样的一个一个啊、呃、一个关注啊和一个这个这这个啊、呃、就是就是赞许啊。所以说这个里面就是说对于人民到底想要什么这一点来说的话，这是一个非常非常好的一个表达，对吧？所以说从这个上面大家一定要看到，就是说如果。你如果就是说完完全全都在等别人来做这个事情的话，那这件像这个布罗迪海之路这件事情的话，是肯定做不成啊。但是呢，如果就是说当时有各有各种各样的高压，有各种各样的这个这个，就是说白色恐怖啊这种的话，这个事情也做不成。所以说，这个里面就是一个一一个两两两个因素都要有的一个事情，一个就是我们今天在节目里面说的这个势要到了一定程度，整个的国际社会，整个的这个当时苏联的这个国内社会以及他们当地的。这些情况到了一定的程度，到了一个爆发点，这是一；第二就是说，在。这个历史时刻的话，很多很多的当时的这个波罗的海三国的民众都站出来，然后完成这样一个伟大的创举。而且第三就是说，这是八九年初的事情，而真正的苏联解体要到九一年底。所以说，就算有这么大的一个事情发生，也不是说苏联当时立刻就灰飞烟灭啊，也等了有两年多的时间，才是才等到了苏联的这个解体。所以说，这个里面从波罗的海之路这件事情的话，我们作为这个。这个都是对于这个这个中共的这个暴行有着非常非常这个这个，就是说啊，反感的这样的这个民众的话，大家都要想想看，在这个里面大家可以学到什么啊？路德
0: ，这有的人说啊，站出来是啥？传播真相，这是一个是吧？啊，你如果在习近平身边，你那你可以，你又站出来。你如果是一方司令啊，一个军的军长，那你可以站出来。没说你在家 啊， 是一个刚上大学 的， 让你去 那， 从来没这样说。每一个人在自己的是 吧， 自己的条件下站出 来， 这叫站出 来， 不是 让， 啊， 你这明明 啊， 这个人在广 州， 然后就站出来就跑到北京去那 个， 这不是不是脑残 吗？ 这最基本的是不是不要把这个看这个这个古代几千年 啊， 这个东西看多了是不 是？ 站出来是在自己的各自的能力范围之内站出 来， 是不 是？ 你只能点赞你就点 赞， 你只能转推就转 推， 你点赞都有危 险， 那千万别站出来。但是有的人对 吧， 在席身边炒菜的是 吧？ 如果听到节 目， 那就站出 来， 他就可以改变历史 啊！ 大家去看任何的哪一 次， 哪就是 你， 如果你把这个真相传播到。越广，总有一个漂流瓶飘到了习身边，飘到了某个啊部队，或者这就叫站出来。所以很多啊有些五毛在这里啊说什么啊这个我这个什么什么站出来有有什么时候要要你这个有危险？每一个人根据自己条件。路德哎根据自己条件，严博士就站出站出来的典型，他没严博士他没说啊一定要去北京。去干干嘛？哎，他在病毒这块了解到中共的这个，这就叫站出来。你在你自己的每一个人都可以找到自己的，你的，发现中共的这一系列的邪恶的举动，是不是？你中共方面海外中共特务，你可以可以站出来吧？所以有些五毛在留言啊，说什么啊？哎呦，非得要啊？什么时候让你非得你一个？草民让、啊、你跑中南海去了，什么时候说了这话？是不是？但中南海的人自己站出来，我们说的是这个概念，明白吗？啊，呵呵真的是，所以啊，这中共啊，这永远就是这些五毛啊，永远就是搅浑水，是不是啊？严博士，他之前跟我说啊，他联系之前他说，哎，我这搞搞病毒的，我永远不觉得我能，我我能怎么站起来？我没机会站出来，估计永远没站出来，因为灭共都需要军人，又需要这个。哎，后来你看机会来了，就站出来了。你关键是你每一个人，你你在这个机会，如果你是严博士，这个机会你敢不敢站出来？很多人说，哎，为什么不给我机会？你每一个人都会发现机会。知道吧？千万不要指望谁谁谁，既不能指望鲁德，也不能指望博博士，更不要指望严博士。严博士已经站出来了，明白吗？对，你每一个人都有机会，只是你自己发现不了。你千万别老让鲁德告诉你我该不该，这个是不是机会，你自己判断，独立思考
1: ，明白吗？就这个意思。这个里面不是让大家去做这种无谓的牺牲啊，那是属于犯傻啊。就是说保存实力这些东西也是非常非常重要的。还有一点就是说自己一定要，就是说有对一些事情要有一个要有一个清晰的一个认识和判断。我们一直在这里说的时候，大家一定要对于用逻辑和常识对于事情进行判断，就是这样一点。就是说你不能让中共把你给洗了脑，洗的洗了脑了啊，这一点。所以这个里面我们以后还是要跟大家继续讲关于这个逻辑和常识的问题啊，路德。
0: 至少我们说的站出来不是让你赶紧去买这某系列、啊，纯粹胡扯，明白不？<笑>严博士站出来起不起作用吗？你说是不是啊？对你，你你说管不管用？这就是，这就叫站出来，千万别、呃、脑残！哎呦，我我这就马上去，明天就去这个中南海去，是不是啊？你在你的岗位，比如说啊，你这个人正好啊实在啊这个。医学界正好收集到了这个早期的病毒的样 本， 你就站出 来， 这不就是 吗？ 啊， 早在九月份就有一个病毒的样本或者病 例， 赶紧给陆德联 系， 这不就叫站出来 吗？ 啊， 很多人没想明 白， 不知道咋回事。老 师， 我说的站出来不是只有上街才叫站出 来， 很多很多种方 式， 知道 吗？ 啊， 别以为。但很多人说啊，香港对香港是，那是在那个时历史时期，它是叫在那种方式，但是没有那个方式的时候，你难道就没机会站出来吗？是不是啊？最基本的逻辑，所以啊，这个这咱中国人这确实这个逻辑思维啊，包括独立思考，确实。非常关键，被中共洗脑洗的，好像只有一种方式。
1: 一直要做的一件事情，以后我们要加，要多说说这个
2: 。
0: 我告诉你，三百六十行，三千六百行，三万六千行，你都有机会站出来。你在你的各个行业，你都有机会。我告诉你，中共给你玩人海战术，咱为什么不能和中共玩人海战术啊？是不是啊？让他全都是咱们的无名无面人。是不 是？ 不， 中共不吓死 了？ 好， 这个伯伯是你说的 啊？
1: 对 对， 这个是的确这样。再多说一 句， 香港的事情啊。香港的事情，其实我是觉得香港的事情没有失败。香港的事情让台湾、让世界都看清了中共的面孔，这是一。第二，香港的这个整个的抗争的这个历史的这个意义，要在以后才能够才能够看出来。五年、十年、二十年以后，才能够真正看出来香港抗争的意义。我话放在这里，所以说这完完全全不能说香港的抗争就是一个失败，就是一个无谓的牺牲。所以说这一点上面来说的话，我是。对这点是非常非常有信心的。香港人真的是让世界看到了中国人在这样的压力之下，对面对那样的强权能够做出什么样的伟大的创举。所以说，香港人在台湾跟台湾的人说，我们只能够示范一次，那是我非常非常感动的一件事情。的确是你像像现在台湾，今年有百分之九十几的人都说自己是台湾人，而不。而不是中国人对于这个认同来说的 话， 香港的事情让台湾看清了中共的一国两制的虚 伪， 这难道不是它的历史意义 吗？ 是 吧？ 所以说这点上 面， 大家一定要用一个历史的眼光去看这件事情。阿路 德， 对
0: 对， 现在我发现 啊， 咱们这个留言区 啊， 绝对有两 毛， 一个是五 毛， 一个叫鸭 毛， 是不是 啊？ 是不是 啊？ 波博 士， (笑)是不是 啊？ 除了五毛就鸭 毛， 在这 里， 好
2: 吧， 这个故意搅
0: 浑 水， 是不 是？ 好， 今天节目就到此结束 啊！ 谢谢这个波博 士， 谢谢这个呃叶女士 啊， 谢 谢， 咱们别忘了点赞分 享， 点赞分享 啊！ 刚才说搅浑水的是五毛和鸭毛 啊， 有一些 啊， 好， 再见。